0: Üdvözlöm önöket, önök a backstage-et hallgatják a Hit Rádióban, én Rehák Rimaszombati vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a következő nagyjából egy órában. A témáim a nyári uborka szezon, ami nem is annyira uborka szezon, de ennek megfelelően lettek összeválogatva. Fogok beszélni arról, hogy Biden mekkora kudarcot vallott ezzel a közel látogatással, aztán egyre szűkül a Vallász szabadság, és úgy néz ki, hogy a keresztények egyre többször néznek szembe üldözéssel. Aztán látszik, hogy Zelenszkijnek nem emiatt, hanem teljesen más miatt üldözési mániája van, és egyre jobban látszik is ez. Megnyilvánul mindenféle döntésekben. Erről is fogok egy pár szót szólni, és aztán a végén arról is, hogy a Pentagon egyik vezető alkalmazottja miért gondolja, hogy a jelen helyzetben, vagy, vagy úgy, ahogy most van, ez a háború nem fenntartható. Most jön egy kis zene, és aztán utána belevágunk a közepébe. Üdvözlöm Önöket újra a backstage-ben, én Reál a vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem töltik ezt a következő nagyjából egy órát. És mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, el kell, hogy mondjam, hogy megújultak a hitrádió Hit Youtube csatornái, hitrádió közélet, ultrahang, ezt különösen ajánlom, ahol mindenféle belpolitikai, külpolitikai témákat hallgathatnak meg, és ha szeretnének értesítést kapni róla, hogy új videók kerültek-e ki ezekre a csatornákra, akkor a feliratkozás mellett. Érdemes az értesítéses kis harangocskára is rá kattintani. Egyébként pedig mindenféleképpen érdemes ezeket a felvételeket böngészni. Az én műsorom is a Hit Radio Közélet csatornán található meg, és emellett pedig az Apple Podcast-en és a Spotify-on is már megtalálják a felvételeket. Ezeket is érdemes talán újra hallgatni. Igazából mindenféle hír elemzésen kívül is megpróbálunk megtenni mindent, hogy objektíven tájékoztassuk Önöket arról, hogy mi is történik körülöttünk, a szűkabb környezetben és a tágabb környezetben is, és igazából nyilván nem rejtjük véka alá azt sem, hogy milyen világnézet az, ami meghatározza ezeket a, az elemzési irányokat, mert nyilván így korrekt, hogyha elmondjuk, hogy, hogy egyébként hívő keresztényként, hogyan látjuk ezeket az ügyeket és hát, ahogy ígértem az a beköszönőben, először Joe Biden közelkeleti keleti útjáról fogok beszélni egy kicsit. Ugye az egész azért is nagyon érdekes, mert hogy több konzervatív újságíró Amerikában felteszi a nagy kérdést, hogy vajon mi értelme volt ennek az egésznek, hogy oda kelljen menni. Ez az egyébként több szempontból is talán logikus lépés, ugyanis Trump mielőtt elvesztette volna Biden-nel szemben a választásokat, nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy Izrael körül keletkezzen egy ilyen támogató közeg, hogy beillesszék, jobban beintegrálják a közel-keleten az izraeli államot, tehát hogy ne a létében legyen állandóan minden irányból fenyegetve. És ugye az Ábrahám egyezmény, vagy az Ábrahám egyezmények, amihez ugye több ország is csatlakozott, ez egy ilyen elindult a maga útján egy ilyen béke, megállapodás sorozat, és mielőtt ő, ugye, Trumpot elta, eltávolították volna a hatalomból, úgy nézett ki, hogy már tárgyalnak Szaúd-Arábiával is, és igazából Szaúd-Arábia azért nagyon fontos, mert uh, ugye ők pénzelik a teológiai képzést a szunita, iszlám világban és igazából, hogyha szaúd elfogadja Izraelnek a létezését, akkor azt egyébként a hívő muzulmánok is nagy valószínűséggel könnyebben meg tudják emészteni, vagy legalábbis lett volna erre egy lehetőség. De hát ugye Trump nem tudott ebben az irányban tovább menni, és közben megtörtént Törökországban ez az ominózus Jamal Khashoggi ügy is, amikor is egy Szaud-arábiai nemzetiségű újságírót, aki egyébként a Washington Postnak volt az újságírója, és Amerikában élt, nem mellesleg, a törökországi a szaudi hát nagyjából feldarabolták a szaudi titkosszolgálatnak a tagjai, és egyértelműen bizonyítható volt, hogy a korona herceg, a saudi korona herceg, aki így kvázi uralkodik jelen pillanatban technikailag a, a királyságban, ő közvetlenül is összekapcsolható volt ezzel a dologgal, és hát amikor Biden-t beiktatták, akkor az első dolga az volt, hogy elmondja, hogy Pária állam már fogja, fogja tenni szaud és hogy meg fog fizetni mindenki, és nem fogunk velük üzletelni, meg így, meg úgy. Ami, ugye nyilván mindenki örült neki, aki, aki mondjuk Szaudi menekült, meg a Kasugi családnak a, a tagjai is, meg igazából nyilvánvaló, hogy azért az egy ö, erős állásfoglalás, foglalás, ha valaki megvédi egy, egy országból elmenekült embereknek az életét, akkor is, hogyha ezt nem feltétlenül azért kötelessége neki, de mindegy. Ugye ettől természetesen, mivel ugye a fejlett világ legnagyobb, és leg, tehát legnagyobb hatalommal rendelkező államának a vezetője, akiről még nem tudtuk akkor, hogy milyen állapotban van, vagy legalábbis nem volt teljesen nyilvánvaló, az kielent egy ilyet, akkor az azért determinál egy külpolitikai irányt, aminek persze a szaudiak nem örültek, és akkor eléggé megfagyott a levegő, természetesen megrekedt az összes további béketárgyalás, és mi, mi ö, következik most, ugye jön egy energiaválság, az egekben vannak az olajárak, és akkor mi történik? Joe Biden hirtelen elhatározza, hogy akkor a közel-keleten fogja tölteni az idejét, legalábbis egy pár napot eltölt Izraelben is, de igazából úgy, hogy amikor átmentek a a palesztén területekre, Cisjordániába, akkor levették a diplomata autóról az izraeli zászlót, tehát csak az amerikai zászló volt rajta. Aztán utána Izraelből átrepült Szaúd-Arábiába is, és akkor ugye hiába a nagy szavak, hogy majd felelősségre vonás következik, azért adott egy öklöst a szaudi korona hercegnek, minthogyha barátok lennének, És hát a sajtótájékoztatón azt követően, hogy végül hazatért erről az ominózus látogatásról lényegében, csak annyit mondott, hogy a szaudiak elkötelezték magukat arra, hogy részt vesznek a zöld energia átállási projektekbe Amerikával karöltve. Persze mindenki arról beszélt, hogy megpróbálja majd Biden meggyőzni a szaudiakat arról, hogy termeljenek ki nagyobb mennyiségű olajat, mert hogyha ez megtörténik, akkor nyilván a nagyobb rendelkezésre álló mennyiség az lejjebb viszi az olajnak a világpiaci árát. Ezzel egyébként a szaudiak rendszeresen manipulálják is a piacot, tehát erre külön minisztériumuk van. De jelen esetben ez nekik pont kapóra jön, hogy ilyen magas az olajára, mert hát nyilván az is szándék volt, mert maga Saudi nem tudja egyedül ezt a világpiaci árat ilyen mértékben már befolyásolni, ahogy el van szállva, hanem hogy vegye rá az OPEC országokat is, hogy ők is termeljenek ki többet. De hát ugye azt tudjuk, hogy az opec Oroszország is a tagja, mert ugye ő is nagy, jelentős kőolajkitermelő ország, tehát azért nem olyan könnyű ám ezeket az OPEC országokat erről meggyőzni, de hát ugye Biden előtt nincs akadály, ezt tudjuk vagy legalábbis virtuálisan ez ez így van, egyébként pedig egy kerékpáros leszállás sem biztos, hogy sikerül neki egyből. És hát ez nagy valószínűséggel megint csak nem sikerült, ugyanis arról nem szól a fáma, egyetlen egy médium vagy médiafelület sem számolt be arról, hogy bármiféle áttörés történt volna ebben a témában. És már arról beszélnek a Fox News-on többen is, hogy igazából az a probléma, hogy ez a, az az adminisztráció nem is akarja, hogy lejjebb menjenek a, az olajárak, mert hogy el van kötelezve amellett, tehát az a Green New Deal, amit a, az Alexandria Occasio-Kort, és a hozzá hasonlók a kongresszusban félhangon hirdetnek, és dalatta a kommunisták, az azt jelenti, hogy, hogy a fosszilis energiahordozókról át kell állni, a megújuló energiaforrásokra de forrásokra legyen az bármi, vagy jelentsen akármit. Ugyanis azért ez nem bizonyított egyelőre, még a gyakorlatban alkalmazóknál sem, hogy alapvetően helyettesíteni tudná hatékonyságban vagy mennyiségben a fosszilis energiahordozókat, de ez nyilvánvalóan nem zavarja a Biden adminisztrációt. Magyarul nekik ez nem feltétlenül rossz, legalábbis ezt állítják a Fox News-on bizonyos beszélgetés műsorokban az egyre jobban felháborodott újságírók, akik egyébként arra is felhívják mindenkinek a figyelmét, hogy ezért ne gondolja senki, hogy még akkor is, hogyha mondjuk elmozdulások történtek a szaudiak és az izraeliek kapcsolatában, meg mondjuk Egyiptom is próbál közvetíteni, hogy igazából ezt mind Bidennek köszönhetné bárki, ugyanis ez mind annak a következménye, amit még, még Trump elnöksége alatt a, a, a stábja elvégzett, pontosan ugyanúgy, ahogy a a COVID vakcinák is, tehát ugye háromféle oltóanyaggal adta át a stafétát Bidennek Trump, tehát azért ez egyáltalán nem Biden munkájának az eredménye. Ennek ellenére viszont egészen jól reprezentálják úgy, mintha ez valóban az lenne, tehát ö, ö, úgy tűnik, hogy, hogy azért Biden egyelőre saját erejéből még az erőfeszítései mellett sem tudott hathatósan elérni, se áttörést, se se semmit. És ezt a semmit, ezt a saját stílusában eléggé vontatott módon kinevető az újságírói kérdéseket, ugye, ami alapvetően teljesen jogosan lett feltéve, úgy kommunikálja, mintha ez egy ilyen teljesen random, az ő hatáskörén kívüleső, általa nem befolyásolható dolog lenne. Szóval úgy érzem én legalábbis, hogy teljesen kudarcot vallott, és teljesen fölöslegesen költötték el az amerikaiak pénzét erre az utazásra, mert igazából végül is lehet, hogy elvette egy jó falafelt, de körülbelül ennyi eredménye volt az egésznek. Most következik egy kis szünet, és aztán utána még fogok beszélni keresztény üldözésről is. Üdvözlöm Önneket újra, ez itt a Backstage, a Hit Radio-ban. én pedig Rehal krima szombat szombatjönre vagyok, és újfent nagyon hálás vagyok azért, hogy velem tartanak. Ha esetleg lemaradtak volna a műsor elejéről, akkor ezt az adást a Hit Radio szerdán délután három órakor megismétli, és egyébként pedig a Hit Radio közélet YouTube csatornáján nagyjából a műsorral egy időben ki fog kerülni ez az adás. Egyébként pedig az Apple podcasten és a Spotify-on is megtalálható a HitRádióhoz kötődő podcastek között, és érdemes egyébként ezeket is letölteni, ugyanis ezeket lehet autóban is hallgatni, vagy úgy, hogy igazából nem zavar be, mert a YouTube az alapvetően az én telefonommal legalábbis kikapcsol, hogyha átkapcsolok más applikációra, ezzel szemben a Spotify-t azt tudom hallgatni, úgy is, hogy közben más csinálok. Mert lehet, hogy nem mindenki csinál ilyen multifunkciót, de egyébként ez, szerintem ez nagyon hasznos. Szóval, vallás és keresztényüldözés, vallás szabadság visszaesése egyre jobban látszik egyébként nagyon sok szempontból, hogy nem csak Amerikában, hanem úgy egyébként is a nyugat-európai országokban is ezek az alapjogoknak nevezett gendertémák témák, meg az abortusz például, ezek nem annyira élethelyzetekhez kötődő tiltakozást váltanak ki. Tehát, hogy valaki egyszerűen, tarthatatlannak érzi az életét, vagy élhetetlennek azért, mert hogy nem fél hozzá az abortuszhoz, vagy nem operáltathatja át magát, hanem vannak ennek bizonyos feltételei, meg nem mehet be akármelyik mosdóba, hanem alapvetően mindenki aztán egy dologra jut vissza arra, hogy a zsidó keresztény gyökerei az európai kontinensnek, és az észak-amerikai kontinensnek is az okai annak, hogy ez így van, és hogy igazából a társadalom azért van ennyire begyepesedve, mert hogy nem tudnak progresszíven ebben a dologban együtt mozogni, úgymond a, a, a modern időkkel, hanem annyira köti őket a zsidó-keresztén kinyilatkoztatásnak az úgynevezett szabályrendszere, hogy ez nem sikerül, tehát nagyon nehéz átvinni ezeken a vaskalapos, ódivató vallásos idiótákon azt, hogy igazából nyugodtan hagyjuk, hogy egy férfi nőnek tartsa magát, és bemenjen egy női öltözőbe, mondjuk egy úszadában, vagy akár áttegyék a női börtönbe, mert hogy végül is ez egy természetes dolog, és ez az ő saját igazsága, amit meg tiszteletben kell tartani, bár szerintem saját igazság sem létezik, hanem én azért hívőként hiszek abban, hogy van egy nagy objektív igazság, és ehhez mérve tudja az ember igazából az életét behatárolni, hogy most, hogy hol is állok ehhez képest, Na például azok, akik az abortusz miatt elkezdték felgyújtogatni Amerikában a karizmatikus gyülekezeteknek az ingatlanait, akik mondjuk üzemeltetnek olyan alapítványt vagy szervezetet, amely a teherbe esett fiatal lányoknak segít mondjuk örökbe adni. Csak úgy, hogy tehát lényegében életpárti, de nem egy ilyen véres szájúan életpárti, hanem egyszerűen kere, egy keretet, biztosít ezeknek a fiataloknak ahhoz, hogy ne kelljen megölniük a gyereket, hanem örökbe tudják adni. Tehát ez, ezeket is elkezdték támadni, ugye szinte ilyen terrortámadások érték ezeket a létesítményeket, meg ugye szélső jobboldalinak nevezik azokat a konzervatív bírákat, akik egyébként a legfelsőbb bíróságban nagyon komolyan megélik a keresztény hitüket, és mindezek mellett egyébként hisznek abban, hogy a, jog, a törvényeknek a szövege az az alapító atyák idejében úgy lett megfogalmazva az alkotmányt is beleértve, hogy annak lennie kell. Ezeket is igazából nagyjából a kereszténységük miatt támadják ilyen vehemenciával. És ugye csináltak egy felmérést most arról a Lifeway Research nevű cég, hogy hogy is áll ez a dolog az egész amerikai kontinensen, és az a meggyőződésük, vagyis hát az az eredmény jött ki ebben a felmérésben, hogy az amerikai polgároknak több mint 50%-a, tehát, ez így át, tehát a férfiaknak és a nőknek is több mint 50%-a arról van meggyőződve, hogy a vallás szabadság, az, az rendszeresen csorbát szenved az amerikai kontinensen. És akkor, hogyha hozzá veszük azt, hogy a Zsidó Világkongresszus uh, ugyancsak csinált egy felmérést, nyilván nem a kereszténységről, hanem arról, hogy a zsidó uh, dolgokban, tehát a holokausz témával kapcsolatosan, vajon mi is a helyzet, akkor itt, ott is megállapították, miután közel 4000 holokausz kapcsolatos bejegyzést tártak fel, és ezeket elemezték a Facebookon, a, a Telegramon, a TikTokon és a Twitteren, megállapították, hogy a holokausz tagadás az egy ilyen bevett dolog kezd lenni. Tehát annak a tagadása, hogy a zsidók ellen elkövették ezeket az atrocitásokat. És ugye a holokausz tagadás az valahogy mindig együtt jár egy ilyen nagyon nagy mértékű antiszemitizmussal is. Egyébként megdöbbentő, mert a zsidók alapvetően nagyon-nagyon jól értik az antiszemitizmust, tehát még kezdő újságíró voltam, amikor egy budapesti konferenciára, egy zsidó konferenciára volt alkalmam beslisszolni, mert lényegében én ugye nem vagyok zsidó, de ez azért külsőleg nem látszik rajtam feltétlenül, és az egyik zsidó újságíró kollégám, aki azóta már már elköltözött, tehát már nem él, elvitt magával egy ilyen kongresszusra, mint, mint fiatal újságírót, és akkor ott én végighallgattam rengeteg elemzést az antiszemitizmusról, és meg kellett, hogy állapítsam, hogy a zsidók nagyon is tisztában vannak vele, hogy ez hogyan is áll, tehát a helyzet a holokausztagadással, meg magával az alapantisemitizmussal kapcsolatban a különböző országokban, viszont azt is meg kellett, hogy állapítsam, hogy azért alapvetően a megoldást azt erre nem nagyon találják meg, és pontosan azért, mint ahogy a keresztény ellenességre sem lehet egyébként logikus magyarázatot találni, ebből meg kellett állapítsuk, hogy ez egy teljesen szellemi dolog. Tehát magával, az eszmével szállnak szembe ezek az erők, és igazából, mert hogyha belegondolunk, egy keresztény abszolút él, hagyja élni maga körül az összes többi minden hídnek a, a követőit, abban az esetben is, hogyha őt egyébként elnyomják, mert... Például, ahogy, ahogy Mohamedet meg kellett védeni, úgymond annak idején, a Mohamed karikatúrák után, meg amikor valaki mond valamit, és akkor kiadnak egy fatvát, és, és lelövik őket, tehát, vagy, vagy a fényes nappal követnek el ellenük tehát a kereszténységnek, meg a zsidóságnak az Istene nem szorul rá, hogy így megvédjék, meg nem is írja elő a követőinek, tehát magyarul egy keresztény az soha nem fanatikus, vagy legalábbis az a klasszikus értelemben, mert igazi keresztény. Lehetséges, hogy a hitében az, vagy legalábbis nagyon-nagyon elkötelezettel radikális, de mind a mellett a többi embernek a szabadságát ez emiatt nem korlátozza. És nagyon érdekes megnézni azt, hogy amikor történik bármiféle atrocitás, ami egy ilyen óriási bűncsomagot mondjuk kiiktat, mert azért, valljuk be őszintén, a keresztények hite szerint az abortusz, az gyilkosság. Tehát az, hogy ez a több millió gyerek, az meghal, és nem születik meg, ez egy, ez egy ilyen kapitális bűn a kereszténység értékrendjében. Magyarul, amikor egy ilyet felszámolnak, akkor ott azért lesz egy nagy megtisztulás, és persze, hogy mindenki felháborodik, hogy most már nem követhetik el ezt a bűnt, de ettől függetlenül ugye innen is látszik, hogy, hogy nem az abortusz törvényjel, vagy a róv, a kontravédügyjel van úgy magában problémájuk ezeknek az embereknek, hanem nettó a kereszténységgel. És igazából Amerika fallász szabadság úttörője és a kereszténységnek az egyik bölcsője volt a karizmatikus kereszténységnek például, ahol szabadságban mindenki megélhette a katolikus inkvizíciótól függetlenül, legalábbis egy ideig, a a saját hitét, és ez olyan mértékű fejlődést okozott utána, hogy ez anyagilag is, tehát a külsőben is, külsőleg is megmutatkozott az áldás színben, hogy, hogy keresztények az emberek, ugye a munkamorálban, ahogy egymáshoz viszonyultak, ahogy a magántulajdonhoz viszonyultak ehhez, mindenhez tartalmaz tanítást a Biblia, és igazából erre alapozva hozták létre a jogszabályokat is, Európában is, és, és Amerikában is, és igazából az a jólét, ami ezt az óriási elferdülést okozta, az lényegében a kereszténységnek az alapelvein nyugszik, abból ered. És ezek az emberek, akik ugye már, már nem ebben a formában élik meg a jó jólétet, hanem a gyümölcsöket élvezik, ezek most már fellázadnak a gyökerekkel szemben, és az, hogy, hogy ezekben az ügyekben, tehát ebben az abortusz ügyben keresztényüldözés van, és hogy több mint 50% érzi úgy azok közül, akik egyébként, még azok közül is, akik nem érintettek, hogy kereszténysége ellenes támadások, ezek az eléggé beszédes. Szóval, lássunk reálisan, ezek, az, ezek a viták, ezek egy sokkal magasabb szinten, szellemi szinten zajlanak főleg, és az, hogy ott őrjöngyenek emberek a legfelsőbb bíróság előtt, az egyáltalán nem azért van, mert abortuszt szeretnének elvégeztetni, hanem azért, mert hogy fel akarják számolni az utolsó maradványait is annak a kereszténységnek, ami lényegében az ő jólétüknek az alapja is. Lesz megint egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk tovább a hírelemzést, nem menjenek sehová. Üdvözlöm önöket újra, ez itt a backstage, én pedig Ráá a vagyok. Egyébként az előző műsor alatt volt egy kérdés, hogy ki is vagyok én egyáltalán. Igazából pénzügyszakos közgazdász vagyok, de 2005 óta a Hetek című közéleti heti lap szerkesztősége tartozom, és nem tudom megmondani, hogy hány külpolitikai témával kapcsolatos újságcikket írtam ezekben az években, és 2018 óta dolgozom a Hit Rádióban, mint ennek a műsornak a szerkesztője és a műsorvezetője. Igazából ez a 17-18 év, amit eltöltöttem külpolitikai témákkal, ez igazából annak az alapja, hogy ezen a platformon elmondom a véleményemet ezekkel a témákkal kapcsolatosan, és hát az a legszebb ebben az egészben, hogy én nem ex kinyilatkoztatom az igazságot, hanem a saját véleményemről beszélek, és hogyha valaki ezt úgy hallgatja, akkor elfogadja, ha pedig úgy gondolja, hogy nem ért egyet, akkor ezt is teljesen jó szívvel megteheti, semmiféle kényszer nincsen ebben. Meg nem is gondolom, hogy nálam van a bölcsák köve, hanem egyszerűen van egy véleményem, és ha valaki nem ér rá állandóan a híreket olvasni, akkor tudok adni egy támpontot, hogy szerintem miért fontosak dolgok, és miért kell valamire odafigyelni, és miért kell valami mást pedig teljesen figyelmen kívül hagyni vagy mondjuk máshogy értelmezni. Itt van ez a Valody Mérzelenski Ukrajnában, aki az én véleményem szerint az egyik legfőbb oka annak, hogy miért nem tudott még létrejönni a béke megállapodás Ukrajna és Oroszország között. És ugye tudjuk, vagy legalábbis nagyon erőse gyanú arra, hogy. Amerikai báb ez az ember, ugye, ahogy oda került, meg igazából már 2014 óta, ahogy az előző elnök is bekerült a hatalomba, egyre jobban lehet érezni, hogy ugye támogatást kap kívülről, akár tanácsokban, de anyagi támogatást is teljes mértékben, és úgy tűnik, hogy egyébként pedig totálisan paranoyás. Kezdődött ez azzal, hogy először betiltott, még amikor hatalomra került, öt televíziós csatornát, mondván, hogy ezek orosz propagandát sugároznak ukrán területen, és teljesen ellehetetlenítette a működésüket. Aztán utána további mindenféle szankciókat vetett ki az ezekhez kapcsolódó weboldalakra, meg még további tévécsatornákra, és aztán a következő lépés az az volt, hogy amikor már elindult a háború, tehát ez az idén történt, betiltott 11 olyan ellenzéki pártot, amelyek az ő elmondása szerint orosz bérencek, tehát Ukrajnában orosz propaganda tevékenységet folytatnak. És igazából ugye a demokrácia bajnokaként ő ezt azzal a felkiáltással követte el, mindenféle bizonyítás kényszer nélkül, hogy ezek az emberek, ezek felforgatták a társadalmat, és az orosz propagandát ö, hirdették, vagy orosz felforgató tevékenységet folytattak. Na most a következő lépés ebben a csodálatos demokrata viselkedésben az, hogy most legújabban a főügyészt Irina, Venedikt- Irina Verendiktovát menesztette, Volodymyr Zelenszki, valamint a régi orosz vagy szovjet KGB utódjaként létrejött SBU nevű szolgálatnak a vezetőjét, aki 2019 óta volt ennek a szervnek a vezetője, Iván Bakanovot ugyancsak kirúgta, vagyis hát nem kirúgta, hanem ugye megvannak ennek a módjai, tehát például ugye a főügyészt az könnyű leváltani, mert ugye az egy politikai pozíció általában, és ugye ez a hölgy, ez lényegében abban vallott kudarcot Zelenszkij szerint, vagyis azért orosz felforgató propagandista, mert hogy ugye több mint 651 hazárulással kapcsolatos ügyet kellett volna az ügyészségnek letárgyalnia, de ugye ezzel nem foglalkoznak, hanem rengeteg munkatársuk van oroszok által megszállt területen, és ezáltal ugye folyamatosan kapcsolatban állnak az oroszokkal. Teljesen egyértelműen ebből következik illetve ugye Bakanovot azért kellett eltávolítani a 47-es paragrafusa alapján az alkotmánynak, az ukrán alkotmánynak, hogy ugye, vagyis a katonai szempontból nagyon sok ember életet veszélyeztető vagy követelő mulasztást követett el, illetve fennáll annak a veszélye, hogy továbbra is ezt meg fogja tudni tenni, és ezért ugye el kellett távolítani a hivatalából. És hát úgy tűnik, hogy ezek azért nem olyan emberek, akik ellenzékben voltak Zelenszkijel szemben, hanem Bakanovot például 2019-ben ültették az sbu nak a, a, a vezetői székébe, amikor ugye hatalomra került Zelenszkij, tehát ebből is látszik, hogy valószínűleg bizalmi ember volt, és hát lehetséges, hogy az történik, ez megint csak az én saját véleményem, nincsenek erről információ, ami kézből, hogy lehet, hogy most már azok, akik közel állnak Zelenszkijhez, megpróbálnak valahogy hatni rá, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit ebben mondjuk elmozdulnánk, legalábbis a szándékban legalább látszana valami elmozdulás arra, hogy legyen béke, mert ugye azért az a 44 millió ukrán, a szenvedem ettől a háborútól akkor is, hogyha nekünk mindenek felett is igazunk van. És ugye több tízmillió ember mozog, meg már Magyarországra is több mint egy millióan jöttek át, és közben azért Lengyelországba, Romániába is menekül nagyon sok ember. És hát az az igazság, hogy nem úgy tűnik, mint hogyha Zelenszki ezt úgymond megpróbálná megoldani, hanem egyre jobban ki akarja eszkalálni. És ugye lehet, hogy megunta, hogy ezek az emberek, akik egyébként a belső köréhez tartoznak, elkezdtek ellene, ő, ő úgy éli meg, hogy ellene ö, ilyen felforgató, meg, meg hanguló tevékenységet folytatni, és ö, egyszerűen menesztette őket ezekről a posztokról. Pedig azért Bakanov valószínűleg egészen sok információval rendelkezik arról, hogy Zelenszky hogyan is került hatalomba, meg hogy azóta a NATO országok, meg Észak-Amerika milyen kapcsolatban is állt lényegében Ukrajnával, meg hogy kerül a képbe Hunter Biden, meg mi történt egyébként ezekben az időszakokban, tehát azért eltelt három év 2019 óta, vagy hát majdnem kettő és fél, és igazából ezért veszélyes is lehet, hogyha mondjuk egy kicsit behúzza a kéziféket és elkezd beszélni kifelé, nem, úgy tűnik, hogy ez a paranoja Zelenszkínek, hogy mindenki orosz kém, és mindenki felforgató tevékenységet folytat, ez egy, ezt kezdi eluralni a józan eszét is. És most már szinte egyáltalán nem tartják a látszatot fent, hogy, hogy ő ezen próbál urá lenni, és hogy igazából demokratikus kormányzást akar megvalósítani. És hát pontosan emiatt egy ilyen időzített bomba. Tehát lényegében nekünk nem lenne szabad egyáltalán azon se gondolkozni, hogy felvegyük ezzel a vezetővel Ukrajnát az Európai Unióba. És hála istennek most ez nincs is terítéken, ugye túlságosan el van mindenki foglalva ezzel az energiaválsággal. Azzal, hogy most ugyan vissza, ugye, visszakapcsolják az, ugye, ugye visszakapcsolják az oroszok az északi áramlat egyet amire egyébként mindenki azt mondja, hogy nagy valószínűséggel igen vissza fogják kapcsolni, mert én itt ugye szajkózom folyamatosan, hogy az oroszoknak nincsen szándékában bevetni a gázfegyvert, amire már így kicsit készítenek fel bennünket ezekkel a igen jelentősen megemelkedett gázárakkal. Tehát szerintem vissza fogják kapcsolni. Most nyilván nem tenném rá az életemet, mert azért bármilyen képzelhető, meg annak az ellenkezője is, de azért az eddigi ö, tapasztalatok alapján ez azért eléggé nagyon valószínű, hogy vissza fogják kapcsolni. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ez a helyzet, ez a rövid úton nem fog megoldódni addig, amíg Zelenszki Ukrajna elnöke, és a legjobb, hogyha azt tesszük mi is, hogy inkább megpróbálunk eltávolodni ettől az egésztől, már amennyire erre lehetőségünk van, ugyanis kezd ez az illető valahogy, tehát úgy néz ki, mintha őrjöngene a saját pozícióján, és most már a, hozzá úgymond hű, és a, a, az ő kezére játszó eszköz, eszközként használható embereket is próbálja eltakarítani a saját környezetéből. Tehát valószínűleg nagyon elhitte, hogy neki igaza van. És ha véletlenül valaki, aki a javát akarja, megpróbálja ebben az ennek az ellenkezőjéről meggyőzni akkor, akkor annak is derékba törhet a karrierje és hát lehet mindegy azért annyira nem fogunk elrugaszkodni a valóságtól, tehát azért nem biztos hogy likvidálják is őket de hát ilyet is láttunk már most jön megint egy kis szünet és akkor a végén elmondom, hogy miért gondolja a Pentagon, hogy ez a jelenlegi háború nem tud, nem, nem tartható hogy Európa nem fogja tudni ezt így a tovább a biakban is folytatni Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage, én pedig Reál Klima vagyok, és ahogy ígértem, egy kicsit fogok arról beszélni, hogy hogy is jön a képbe a Pentagon, és miért mondanak véleményt a hozzákötődő személyek arról, hogy hogyan kellene ezt a háborút fenntartani, vagy mi is kellene hozzá. Ugye a Pentagon a háború legelejétől kezdve rendszeresen megbeszéléseket tart a nagy fegyvergyártókkal Amerikában arról, hogy mondjuk azokra a NATO kötelezettségekre, amik egyébként folyamatosan fennállnak, vagy mondjuk az az újabban előállt helyzetekre, hogyan tud reagálni mondjuk az amerikai hadsereg, vagy a NATO-nak a hadereje. És ugye ezeken a megbeszéléseken nagyon úgy tűnik, hogy többször elhangzott már az, hogy ebben az állapotban, ahogy most van, ez a háború nem folytatható tovább, de nem azért... Mert egyébként ettől az egész kontinens szenved, és ö, idióta szankciókkal totálisan kinyírjuk az Európai Unió lakosságát is. Nem, nem azért nem fenntartható a háború, hanem azért, mert hogy ezek az országok itt Európában, akik egyébként le- elkötelezték magukat, hogy fegyverrel fogják segíteni Ukrajnát ebben a konfliktusban, ezek nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű fegyverrel. Tehát mi a megoldás? meg kell bízni az amerikai fegyvergyártó cégeket, vagy mondjuk akár a németet is, de természetesen amerikai technológiával, vagy hogy valahogy Amerikának is legyen ebből része, és kezdjenek el nagy erőkkel fegyver gyártani, mert akkor, hogyha lesz fegyver, akkor lehet tovább szállítani Ukrajnának ezeket a a tömegpusztító dolgokat, vagy akár nem is tömegpusztító, de lényegében azokat az eszközöket, amivel meg lehet egyértelműen, Oldani, hogy a háború továbbra is működjön, és minél nagyobbat szakíthassunk belőle. Ezt az utolsó egy fél mondatot, ezt már én hozzá zárójelben. Hát igen, lehet, hogy egy kicsit ilyen hatásvadász volt a cím, amit kiírtunk, de ettől függetlenül az embernek az összes mindene felkavarodik ettől a mentalitástól. És akkor itt egyébként egyértelműen meglátszik, hogy mi is volt ennek az egész háborús uszításnak a hátterében, Ugye azt is tudjuk, hogy ez a rengeteg pénz, amit Amerika megszavazott, az amerikai kongresszus, meg a szenátus, meg Biden, meg mindenki megszavazott az ukránoknak, az azért úgy került át Ukrajnába, hogy abból amerikai fegyvereket kellett vásárolni. Tehát nem lehetett akármire elkölteni, nem adhatta oda akármire Ukrajna ezt a pénzt. Pontosan ugyanúgy nem, mint ahogy az Európai Unió is számon kéri, hogy hova lett téve az, amit már eddig átutaltak Zelenszkének vagy az ukrán költségvetésben, inkább így fogalmazok. Csak ugye az humanitárius álcával lett átutalva. Az amerikai pénz, ez pedig egyértelműen kinyilvánítva azért, hogy ezeket a háborús költekezéseket valahogy tudják finanszírozni, de természetesen amerikai típusú fegyverekkel. És akkor most, ugye mivel már ledeponálták az összes régi leopárdot, meg az összes régi mindenféle kiszanált fegyvert, ami még egyébként valószínűleg működőképes, de mondjuk elfekvőbe volt a német hadseregnél valahol, meg a lengyelek is már ugye, mivel arra számítottak, hogy majd lesz új helyette, hogyha a régit odaadják az ukránoknak. Tehát ezt most mindenki ugye kifogyott maximálisan, tehát hogyha most jönne egy támadás akármelyik irányból, mondjuk Afrikából például, vagy egy muzulmán támadás élni Európát, akkor képtelen lenne a hadsereg igazából rendesen védekezni, mert hogy nincsen tartalékfegyver. Megredesül lehet, hogy nem is, tehát még ilyen átmeneti állapotok vannak, hogy már megvan, megvan a megállapodás, de még nem érkezett meg az új fegyver, vagy mondjuk nem olyan minőségű, és így tovább, szóval azért bonyolult dolgok ezek, de jelenleg az európai államok úgymond nem biztos, hogy alkalmasak lennének rá, hogy megvédjék magukat. Ezt nyilván majd azok, akik katonai témákban szakértők, azok ezt megcáfolják, de az az érdekes, hogy a Pentagon ebből azt a következtetést vonta le, illetve a hozzá közel álló, ö, ilyen ö, szerződésben álló fegyvergyártók, például a, a, a Northrop Grumman, hogy, hogy hát akkor gyártsunk több fegyvert, és akkor majd odaadjuk nekik jó pénzért, és akkor lehet tovább adni Ukrajnának a, a további fegyveres támogatást, mert akkor tudják folytatni tovább ezt a háborút. Tehát újfent, ahogy már ebben a műsorban számtalanszor megállapítottam minden a pénzről szól. Soha ne gondoljuk azt, hogy amikor egy politikus valamit úgymond ilyen emberbaráti szeretetből csinál, vagy felvállal valamilyen ügyet, hogy az valóban úgy van. Annak a hátterében valahol mindig ott van vagy a nagy tőke, vagy az ő személyes előre előrejutása, vagy valamilyen más pénzkérdés. És hát itt is kibújt a zsákból. tök jó lenne, hogy a jelenlegi inflációs válságban legalább egy iparág az virágozzon, ha már az összes többi, mondjuk a környezetvédelem miatt az egész szénkitermelés, meg, meg a foszilis energiahordozók kitermelése az teljesen meghalt, és ugye több millió ember válhat munkanélkülivé, ha átállnak a megújuló energiaforrásokra. Nem baj, mert hogy ezek majd mind átmehetnek a iparba, És akkor lehet majd fegyvereket gyártani, amivel egyébként a világ rendőre, vagy csendőre, ahogy hívták magát, vagy hívta magát Amerika, vagy ahogy hívtuk mi, majd fenntartja a rendet és a békét. Na most ezt nem tudom, hogy létezik-e olyan ember ebben a tetszségben, akárhol, aki ezt elhiszi már, de... Én például ezt már csak ilyen félig mosolyogva, ilyen kicsit felhúzott szemöldökkel hallgatom alapvetően, mert hogy ha béke van, nem kell fegyver. És ha nem kell fegyver, akkor nem kell fegyveripar. És akkor mi lesz ezekkel az emberekkel, akik ebben dolgoznak? Nem kell hadipari fejlesztés, nem kell semmilyen kutatás, nem kell, hogy legyenek mindenféle titkos laboratóriumok, és akkor Hollywood is lényegében elveszít egy egész teljes forrást. A, abban az értelemben, hogy ugye, amit már mi látunk ezekben a filmekben, technológiát, azt azért mutatják meg nekünk, mert hogy az már egyen teljesen szokványos dolog, de valószínűleg az már régen, ö, azt már régen túlhaladta az éppen folyamatban levő kutatás, katonai kutatás. Tehát ez mind egyébként egyértelműen látszik, hogy az egész ukrán háború meg az egész ö, orosz szokkal szembeni konfliktus az lényegében ebben az értelemben is teljes egészében a pénzről szól. És hát persze, hogy nem tartható így a háború. De nem azért, mert nekünk rossz, hanem azért, mert túl kevés a fegyver. És akkor mit csinálunk? Nem az van, hogy véget vetünk a háborúnak, és megpróbáljuk ezt békés úton megoldani, mint ahogy állandóan szajkózzák Iránnal szemben, akivel pedig erőszakosan kellene fellépni, akivel szemben erőszakosan kellene fellépni, mert ugye nem ért másból, csak az erőszakból. Nem, ott diplomáciai megoldást kell keresni, de ott, ahol pedig egyébként lehetne tárgyalni, és meg is lehetne egyezni. Meg már meg is történt a megegyezés egy kicsit korábban, csak nem tartottuk magunkat hozzá. Ott meg toljuk a fegyvert, és öljünk, és gyilkoljunk, és pusztítsuk el az egész infrastruktúrát, hogy nehogy véletlenül valami állva maradjon. Most nyilván az oroszok is azért partnerek ebben sajnos, de ez egy kényszerpálya innentől. És megint kijár Hát lényegében senki, de azért Észak-Amerika egészen jó a keres ebből a dologból, vagy mondjuk, ha a németek tudnak megcsítni belőle valamit, akkor a német fegyvergyár is nagyon jól fog ebből keresni. Szóval ne gondoljuk, hogy bármi, ami ilyen emberbarátinak tűnik, az valóban az, a legtöbb esetben valakinek az a nagy anyagi érdeke húzódik meg ezek, mög- ezek mögött a dolgok mögött. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, ennyi volt már a, a backstage. És ha minden jól megy, akkor a jövő héten nem találkozunk, mert én is elmegyek szabadságra egy kicsit, de aztán utána gondolom, a világ fog gondoskodni róla, hogy lesz újra elegendő téma arra, hogy aztán új jól fogok tudni majd visszatérni. És én a ma estére még mindenkinek nagyon szép időt, meg kellemes rádiózást és szép estét kívánok, Vigyázzanak magukra a viszonthallásra.